0: Danasnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, Svetoga pisma Staroga Zaveta, u 38. poglavlju od devetog stiha. TREM na šatur od sastanka Inačini trem na južnoj strani i zave se tremu od tankoga platna uzvedenoga od sto lakata i 20 stubova za njih i 20 stopica pod njih od mjedi, a kuke na stubove i prevornice od srebra tako i na severnoj strani zavese od 100 lakata 20 stubova za njih i 20 stopica pod njih od mjedi, a kuke na stubove i prevornice njihove od srebra Tanano ili tanko platno govori o ljudskoj prirodi Hrista. I to platno je odvajalo čoveka od Boga. Bio sam vrlo uznemiren oko uskrsa kada mi je neki čovek uručio jedan članak sa porukom koju je takozvani konzervativni predsjednik teološkog fakulteta dao u jednom od klubova. U takvom jednom klubu govorio sam ja pre nekoliko godina. U izveštaju je pisalo da je taj propovednik rekao da sve što treba da uradimo jeste da sledimo Isusovo učenje, pa će na sve doći mir, čak iako poričeš Hristovo božanstvo, a ovo prosto nije istina. Za čoveka nema mira. Bez prolivene Hristove krvi. Platnena ograda, koja je oslikavala Hristovo ljudsku prirodu, odvajala je čoveka od Boga. Nas ne spasava Hristov život. On nas osuđuje. Hristova smrt nas spasava. Kada imamo propovednike, koji se pretvaraju da su konzervativni, a daju ovakve poruke, nije ni čudo što u današnjem svetu ima toliko konfuzije, zbrke. Reč Božija, posebno šator od sastanka je kao slikovnica. Čim pogledaš sliku, shvataš da te Hristov život i učenje ne mogu spasti. Za početak, sa tim učenjem I tim životom ne možeš ni da se meriš, niti da ga dostigneš. Liberalizam je godinama sejao besmislice, pa nas je i uvukao u poteškoće koje imamo danas. Vreme je da neko istupi i kaže istinu. Prijatelju, Hristovo učenje te ne može spasti. Hristova smrt na krstu te spasava. To je razlog zašto je bronzani oltar tamo stajao. Tanko platno je odvajalo čoveka od Boga i Boga od čoveka. Iako su udubljenja na šatoru bila srebrna, ona na platnenoj ogradi su bila bronzana. Bronza je, kao što smo već videli, Metal suda Prikaz Hrista u otkrivenju 1. u 15. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta govori o njegovim nogama, koje su kao od zažarenog metala, odnosno bronze, u drugim prevodima. Kažem ti, prijatelju, da greh mora da se osudi. Čovek mora da uvidi da je grešnik. On u Božiju prisutnost ne može ući, sve dok se ne reši pitanje greha. Kuke za stubove i prevornice su bile od srebra, a srebro je bilo metal izbavljenja. Ograda uz poljašnjem tremu zadržavala je čoveka napolju. ali mu je Bog načinio put kojim će ići. Našao je način da osudi greh i obezbedi izbavljenje za čoveka koji će se odenuti Hristovom pravdom. Kakav prikaz? Možeš pogledati šator od sastanka i shvatiti evanđelje. Bog nam ga je slikovito prikazao. Postojao je ulaz kao pristup tom tremu. Čovek se nije peo uz ogradu, morao je da prođe kroz ulaz. A zaves na vratima od trema beše od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen u dužinu od dvadeset lakata, a u visinu po širini pet lakata, kao i drugi zavesi u tremu. Celokupan materijal i sve boje govore o Hristovoj ličnosti. O ovome smo već govorili, ali nije loše da se ponovi. Plava boja govori o činjenici da je on došao sa neba kao bog. Skerletna boja govori o njegovoj ljudskosti i krvi koju je prolio za čovečanstvo. Plava i skerletna kombinovane daju purpurnu, koja govori o njemu kao o caru. Hristos je bio rođen kao car jevreja. Ulaz je bio visok koliko iz poljašnja ograda. Bila je visoka oko sedam i po stopa, pa je preko nje bilo teško videti. Teško čak i za kohšarkaša, obzirom da je ovo nešto više od dva metra. Nije postojao drugi način da se uđe u trem, osim kroz ovaj ulaz. Ulaz je bio širok, dovoljno prostran da uđe grešnik, ali je bio jedini ulaz. Hristos je rekao da je On put, istina i život. O ovom ulazu u trem volim da razmišljam kao o putu. Sledeći od tri ulaza, koji je ljude odvodio u samu Božju prisutnost, jeste ulaz u svetinju. O ovome volim da razmišljam kao o istini. Hristos je takođe rekao da ako želiš da se moliš Bogu, moraš da mu se moliš u duhu i istini. Ne želim da budem grub ali molitva u crkvi, koja poriče ko je Hristos i šta je on učinio, nije prava molitva. Moraš da ga slaviš i da mu se moliš u istini. Ne možeš poricati Hristovo božanstvo, ni činjenicu da je on umro za tebe i istovremeno mu se moliti. Za većinu ljudi bilo bi najbolje da uopšte nisu išli u crkvu, odnosno u neke određene crkve. Njihovo stanje nije tako dobro, a crkve u koje odlaze vređaju gospoda Isusa Hrista, poričući njegovo božanstvo. Zatim imamo poslednji ulaz, koji je čoveka dovodio u samu svetinju, nad svetinjama. To je ulaz kroz zavesu, koja govori o životu, koji je Hristos položio na krstu. Kada je umro, ta zavesa se pocepala na dva dela, od vrha do dna, ukazujući da je put ka Bogu sada otvoren. To je život. Hristos je put, istina i život. Niko u Božije prisustvo ne ulazi, osim kroz Hrista, zapisano je u evanđelju po Jovanu u četrnaestom poglavlju u šestom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Sada bih želeo da tvoju pažnju usmerim na pitanje Izraelca pojedinca. Ceo izraelski narod je nazvan sinom, ali pojedinca Izraelca Bog nikada nije zvao sinom. I onda, a i sada, postavljalo se pitanje, ko je jevrejn? Da li je jevrejn onaj koji je rođen kao jevrejn, ili ga njegova religija čini jevrejnom? U starom zavetu morao si biti rođen kao jevrejn. Ali se Bog postarao da svako može biti izbavljen, što znači da svaka osoba može doživeti na novorođenje. Izrael je bio izabrani narod, ali je svaki pojedinac posebno morao da se izbavi. A srebra što dođe od zbora, sto talanata i tisuća sedamstotina i pet sikala po svetom siklu, po sikla od glave, po siklu svetom, od svakoga koji uđe u broji, od dvadeset godine i više, od šeststotina i tri tisuće i i pedeset. Jevreji su donosili srebro, jer je to bio metal izbavljenja. Svaki Izraelac je morao da bude izbavljen i prihvatljiv. Mi smo izbavljeni Hristovom dragocenom krvlju, a ona je dragocenija od srebra i zlata. Sada da kažem, da svaki Izraelac nije bio spasen. Samo je ostatak naroda bio spasen. Baš kao što ni svi članovi crkve nisu spaseni. Veoma mali procenat članova crkve danas jeste spasen. Jedan bogati čovek iz Amerike rekao mi je, da su se on i njegova supruga dugo vremena igrali crkve. Sedeli smo tamo sa ostalim licemerima. Niko od nas nije bio na nanovorođen, samo smo se pretvarali. Pre nego što bi sunce zašlo, svi bi smo se isponapijali. Biti član crkve ne znači mnogo u dobu u kome živimo. Moraš biti izbavljen. Izraelci su također morali biti izbavljeni. Od sto Talanata srebra sališe se stopice za svetinju i stopice za zavesu. Sto stopica od sto talanata, talanat na stopicu. Stopice udubljenja bile su načinjene od novca za iskupljenje. Tu je bio smešten šator. Počivao je na srebru, na izbavljenju. Svaki pojedinac će morati lično da prihvati izbavljenje po Isusu Hristu. Moraš da platiš cenu izbavljenja. Šta je to? Pa, to nije ni srebro, ni zlato. Jedini uslov je da moraš biti žeden. Da li bi želeo da se napiješ vode života? Slobodno je. Spasenje je zabadava. Slobodno ali nije jeftino. Boga je koštalo svega. On je dao svog sina da umre na krstu i da plati cenu za naše izbavljenje. Izbavljeni smo njegovom krvlju. U pustinji Izraelci su bili prisiljavani na izbavljenje. Ali kada su ušli u obećanu zemlju, Ako su želeli da budu ubrojani u izbavljene, za to izbavljenje morali su da plate cenu. Hvala Bogu što je ta cena za nas već plaćena. Ona nas ne košta nikakvog novca. Jednostavno ga moraš biti žedan. Da li želiš da budeš spasen? Da li uviđaš svoju potrebu? Da li shvataš da si grešnik? onda dođi. Cena je plaćena. Hristos je za tebe prolio svoju dragocenu krv. Ona ti omogućava da dođeš Bogu i da te Bog kroz Hrista prihvati. Poglavlje 39. Tema: Haljine za službu i sveti nakit. Oplećak, naprsnik, plašt i kapa, i sve ovo je Mojsi video i odobrio. Sveta prvosveštenička odeća Aron je bio prvosveštenik, a odeća koju je nosio u celini govorila o Hristu. Već smo govorili o tome kakva je bila ova odora a od porfire i skerleta i crvca načiniše haljine za službu, da se služi u svetinji. I načiniše svete haljine Aronu, kao što beše zapovedio gospod Mojsiju. Načiniše oplećak od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga. Ova odeća se naziva svetom jer je bila odvojena za službu Bogu. I pojas na oplečku izlažaše od njega i beše iste naprave, od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, kao što beše zapovedio gospod Mojsiju. Pojas na oplečku je bio istkan na neobičan način. Prvo sveštenik je nosio osam delova odeće. Četiri su bila ista ili slična onima, koje su nosili svi sveštenici. Četiri su bila posebna, njemu osobena i odvajala ga od ostalih sveštenika. Bila je to odeća za slavu i lepotu. Ovo je slika našeg divnog prvosveštenika, Gospoda Isusa Hrista, u svoj njegovoj izuzetnoj blagodati i slavi. Svaki deo garderobe imao je simboličko značenje. Nastaviće se